0: Bom, nesse texto, o Paulo ele faz uma pequena mudança de foco, né? no, no capítulo anterior o foco era nos pastores, nos líderes da igreja, agora ele está mudando, agora ele está falando para as outras pessoas que compõem a igreja, né? a congregação, então ele muda o foco, é então, no nosso, na, no nosso último encontro, Israel, ele terminou bem no versículo, no versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Então, deixa eu só ler ele, que é de onde o Israel parou. Mas você, em, o versículo 1. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quer dizer, e logo em seguida começa... A, a essa explanação dos, desses desses grupos dentro da igreja. Então, quer dizer que essas coisas que Paulo está falando estão tá dentro daquilo que é entendido como sã doutrina. Certo? E outro ponto. Vocês é, lembram do, do da pregação do último domingo do, do pastor Alex? Né? Ele perguntou sobre sobre legalismo. né? Como o legalismo pode ser fatal. E aqui a gente vê um monte de coisas em como deve ser e como não deve ser. E, e será que essas coisas são, são legalismo? Esse, esses, essas afirmações para esses grupos de pessoas? Será que é isso que Paulo Paulo está tá falando? Bom, é, espero que até o final, até o final aqui da, da, da nossa conversa vamos ver o que vocês acham. Mais tarde tá, a gente fala sobre isso. Bom, ele... Sobre homens, ele começa o versículo 2 falando dos homens mais velhos. Né? Então, na vida da igreja, é, é realmente muito importante ter pessoas idosas, mas piedosas. A idade com piedade. Né? É, é isso que Paulo está falando para o Tito. Que é, o envelhecimento, né? nós, os cristãos, envelhecer é uma bênção, né Tomara que a gente possa chegar e falar é, que eu lutei o bom combate, terminei a carreira, mantive a fé. Né, que Deus nos guarde. Ah, e essas pessoas mais velhas, né, os anciãos, eles são bênçãos na igreja. Eles trazem eles trazem experiência espiritual, eles trazem resistência espiritual, eles mostram isso, sabedoria espiritual para todos nós. Né. É, imagina se a igreja tem uma abundância dessas pessoas. Né, que, fe, que fonte de bênção que, que elas não podem ser para a igreja, não é? É mas só se essas pessoas andarem, né, forem piedosas. Né? É, num, é, o valor da pessoa, do ancião, é na piedade, está na piedade dele, dentro da igreja. E fora disso, é, é, ele não se torna tanto um exemplo, um modelo, que, ele, que um ancião deve ser, né? É, esses anciões piedosos, né, eles se tornam, acabam se tornando modelos né, e mentores pra, pra, que mostram um, um, um nível acima, um nível maior de piedade que as pessoas podem imitar. Assim como Paulo falava para imitarem ele, assim como ele imitava Cristo, os anciãos, é, é esperado que os anciãos também tenham esse nível de, de digamos, senioridade espiritual, né, que sejam piedosos nesse nível. E aí Paulo, ele estabelece algumas características muito específicas que devem se manifestar nas pessoas mais velhas da congregação. Né? Então, é, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, aqui eu estou lendo da Ara que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância quer dizer sobre os imperantes, né, homens que são homens que aprenderam a dominar os instintos, né, suas paixões, mundanas, é esse tipo de, de homem, né, eles são respeitáveis, isso é, eles dão um bom testemunho da palavra e, e a palavra a palavra usada aqui no original ela dá também um tom de ser austero, né, é, não no sentido de ser car carrancudo de, uma, de serem pessoas carrancudas, mas as, são pessoas que já é, viveram muito e eles não devem ser frívolos com as coisas. Né? É, é um, eles têm essa experiência da seriedade da vida. Né? Eles são pessoas sensatas, são velhos sensatos, né? eles têm o um equilíbrio, eles não são imprudentes e são sadios na fé, no amor e na constância, quer dizer, eles têm maturidade na fé. É interessante notar que é, normalmente a gente a gente associa características opostas à juventude, né? O jovem ele é imprudente, normalmente, né? Ele é não tem maturidade na fé e as, e as essas características contrárias é o que se espera já numa uma pessoa mais velha de fé, mais piedosa. né? Agora, agora, o que vocês acham, né? É, essas características elas são são realmente um tipo de coroa para os mais velhos. Vocês não acham? Porque eles já viram os mais velhos, eles já viram muita coisa. A gente deve muito respeito, né, aos mais velhos. Eles já passaram por muitas experiências é, na vida. Eles passaram por experiências difíceis e confiaram em Deus nessas situações. Isso deu aumentou a fé deles. A fé deles é forte porque eles aprenderam a confiar em Deus por toda a vida, que eles por todas as experiências que eles passaram. Então, a gente tem que levar a velhice, ou tem que encarar a velhice, os anciões da igreja, de forma séria e respeitosa. E que Deus possa nos abençoar com uma velhice piedosa. né Logo em seguida ele começa a falar das mulheres mais velhas, né, nos versos 3 e 4 até metade do 4. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, quer dizer, da mesma forma, né, essas virtudes que ele fala anteriormente dos homens, também se espera de mulheres, né? As mulheres idosas, né? Ele acrescenta que, é, no caso das mulheres idosas, algumas coisas, como o ah, um, um ensino das mais novas, das mulheres mais novas. É, mas quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. O título 2, 3, 4. Não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas. E uma coisa interessante aqui é essa palavra Caluniadora. Né? Que calúnia, maledicência ou fofoca. Né? Essa palavra usada aqui, no original, ela, se chama, ela é escrita como diabolos, que é, é a ideia de calúnia, né? para ver como. A, Acho que dá para ver assim a, a, a gravidade, né, dessa desse pecado da calúnia, a fofoca, né, da maledicência, que é alguma coisa realmente do diabo, né, que é o, o próprio a própria palavra original quer dizer isso, né, vem, do, vem do, é algo que vem do diabo, né, a maledicência ela é uma coisa diabólica, né, ela é diabólica no caráter dela. E logo em seguida ele começa a falar das mulheres mais jovens, né? as jovens recém-casadas amarem ao marido, Tito 2, 4 e 5, né? amarem ao marido os seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Bom, em primeiro lugar, as jovens elas devem aprender a amar os maridos e os filhos, Paulo deu várias instruções para o marido amar a esposa Da mesma forma como Cristo é, amou, ou, amou, ama a igreja né? Ou seja, um amor condicional, sacrificial Mas quando ele fala da mulher Que a mulher mais jovem deve amar seu marido e seus filhos A mulher deve ser amorosa com o marido os, e os filhos, respectivamente As jovens não devem negligenciá-los né, Por nenhuma razão O foco aqui está que as mulheres idosas devem ajudar as mais jovens a aprenderem a serem mães, esposas e mães, piedosas. Né? É isso que Paulo diz. E, em segundo lugar, as jovens também devem ser ensinadas a serem prudentes, puras, sensatas. Isto é, elas, elas devem aprender né? a ter autocontrole, a dominar seus desejos e não ser dominadas por eles. É devem manter também, aprender a manter a pureza, a ser puras, a manter a pureza do matrimônio. Né? Através de uma mente e coração puros. Né? Renovando a sua mente com a palavra de Deus. Deveriam, assim, aprender a fugir de toda circunstância perigosa. É isso que o prudente faz, o prudente e o puro fazem. Em terceiro, elas também devem aprender a ser boas donas de casa. A viverem ocupadas em casa e... Vejam que isso contrasta com, a, com aquilo que, é, que Paulo disse antes, com, contrasta com a vida preguiçosa dos cretenses. Lembram é, que ele falou? Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Né? Ou seja, a, 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 instruir as, as jovens né, a serem trabalhadoras. Né? Cristão nenhum deve ser preguiçoso, né? mas todos, todos devem trabalhar. O trabalho é uma bênção, mas isso precisa, é, parecia ser um problema né, para os cretenses. Então Paulo exorta que as jovens devam se empenhar em manter uh, a ordem da casa. Né? Em quarto lugar, as jovens também precisam aprender a ser bondosas e sujeitas a seus próprios maridos. A mulher cristã não deve pensar mais só em si, nos seus próprios interesses, mas na glória de Deus e no próximo. E quem é mais próximo do que o marido e os filhos? Né? Em quinto lugar, também precisa aprender a se submeter e apoiar a liderança do marido. É, então, a mulher cuida do lar com bondade, em concordância com o marido e devendo obediência a Cristo e ao esposo. A insubmissão da esposa ao marido seria um escândalo para o Evangelho. né Paulo fala. Bom, e o próximo grupo de pessoas que Paulo se dirige são os homens jovens, né? Tito 2,6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. É, quanto a esses jovens, né? Tanto rapazes quanto moças, né? Da mesma forma, ou seja, pelo ensino da doutrina, Tito deve exortar esses jovens a serem prudentes. É. Na N.A. ele fala que exortá-los a serem moderados em todas as coisas, serem criteriosos. Né? Os jovens, assim, ele deve, eles devem provar pela sua vida que estão debaixo da disciplina do espírito, que tem domínio próprio. Devem, man, devem manter sob domínio a língua, as compulsões sexuais, de modo, que, de modo que permaneça dentro do padrão cristão de castidade antes do casamento e fidelidade após o casamento. Né? E o último... É. O último, uh, último grupo que Paulo fala é aos servos. Né? Que eles sejam em tudo obedientes ao seu, ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. E aí Paulo dá a esses servos uma excelente motivação para agirem com obediência e fidelidade, para tornar atraente, para tornar atraente em tudo o ensino, o ensino de Deus, nosso Salvador. E... Agora, aquela pergunta que eu fiz no começo: né? isso é legalismo? Todas essas coisas que eu falei e que Paulo relata aqui, é legalismo? Quer dizer, seja assim, não seja assim, faça isso, não faça isso. Acho que não. Né? Eu penso que não. O ponto né, é que é uma vida piedosa que ele está descrevendo aqui para a igreja. E primeiro ele falou sobre os, uh, primeiro ele falou sobre os líderes da igreja, né, da piedade deles. Agora ele está falando da piedade da, dos membros desse, desses grupos dentro da igreja que formam a igreja, né. Então essa vida piedosa, ela é fruto de uma doutrina saudável, como ele fala no versículo 1, Mas você Ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Então, a, quando a sã doutrina é ensinada, ela vai levar a frutos de piedade dentro da igreja, nas pessoas. Como um todo, a gente pode dizer que a igreja pode ser piedosa se os membros né, se são piedosos. Claro que sempre vai ter é, um ou outro que não não é e tal, sempre vão ter o Judas Judas, né? mas o fruto, né? essa, essa doutrina sã que leva a essas coisas aqui. Não é à toa que Paulo começa o capítulo 2 falando para Tito ensinar a sã doutrina. E logo em seguida ele fala todas essas virtudes. Essa vida piedosa da igreja, dos membros da igreja, leva a uma igreja saudável. A gente vai ver aí nos próximos domingos na Escola Dominical marcas de uma igreja saudável. Talvez na raiz de tudo esteja a piedade dos membros. E se você não tem membros piedosos na igreja, não tem como a igreja ser saudável. E ainda sobre essas, todas essas virtudes e advertências aqui, veja, acho que isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. Essa, essa é a mensagem de Paulo. Todo esse comportamento que Paulo descreve, ele é um comportamento que está ligado ao evangelismo. Olha só, olha no versículo 5 a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. No verso 8, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. No verso 9, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Está ligado com o evangelismo, certo? Em outras palavras, como você vive, impacta a forma como as pessoas veem Cristo. A maneira que você vive, homem mais velho, mulher mais velha, jovens mulheres, jovens homens, a maneira como vocês vivem, podem levar as pessoas a blasfemarem contra Deus. E Jesus mesmo fala algo nesse sentido, né, em Mateus 5,19. Ele fala, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É... Antes de, de preparar esse, essa palavra e de estudar essa, essa parte, eu nunca tinha me é, é, atentado assim que o com importante é, assim a é nosso é esse nosso comportamento para que as pessoas para evitar que as pessoas blasfemem contra Deus, porque há, há pouco tempo atrás um caso que aconteceu é, na é, de um com um homem chamado ravi Zacarias não sei quantos aqui conhecem ele mas ele era um evangelista um é, bastante ligado na área de apologética é, muito respeitado eu mesmo eu tinha muita admiração por ele e, e ele faleceu e após o, após a, a, a morte dele veio à tona casos e casos e casos de é, de um comportamento não apropriado dele com outras mulheres, inclusive com é, imagens, troca de imagens, fotos no, em celular, celular escondido dele. É Quando essas pessoas, né, principalmente grandes, esses grandes, uh, essas pessoas mais expostas, né, elas caem, né, elas mostram, isso, acontece esse tipo de coisa, que grande impacto negativo isso tem para para mensagem de Deus, não é? é? No fundo é como se a pessoa estivesse falando. Você fala de Cristo, você fala de Jesus. Eu vejo a sua, eu vejo a sua vida. Que que mensagem de salvação é essa que a sua vida não não mostra? Que 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 poder é esse que você fala? Que poder é esse sobre o pecado? Sua vida não mostra, né? a questão aqui voltando é o evangelismo quando nossas vidas mostram o poder de Cristo sobre o pecado sobre a tentação quando essas virtudes dadas pelo, dadas pelo Espírito elas são vistas pelo mundo elas dão um bom testemunho da nossa fé consequentemente elas dão um bom testemunho de Deus e que Deus nos abençoe com piedade e nos ajude para não desonrarmos a palavra dEle. Amém. Vamos fazer uma breve oração? Pai, nós agradecemos por, por essa noite. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a, a não... Não sermos causa de blasfêmias contra a Tua Palavra, Pai. Ajuda-nos com santidade, Pai. Dê-nos santidade, aumenta nossa santidade e fé. Ajuda-nos, Senhor, a te honrar cada vez mais. E não ser pedra de tropeço para os que não te conhecem. Em nome de Jesus pedimos. Amém.